0: Llegamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, muy contentos de este programa que es para ustedes. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa
1: de hoy vamos a saber quién fue Ludwig van Beethoven. ¿Existe el ganado
0: nativo de América? Hoy vamos a darnos cuenta. Nos preguntan por qué hacen ruido los intestinos. Amigos, les invitamos a disponerse, a relajarse, a estar tranquilos y atentos a este programa que es para ustedes. El señor Bixmark Díaz, quien vive en
1: Rosita, Nicaragua, es el primer participante de Oigamos la Respuesta de Hoy, porque él pregunta quisiera saber si se pueden eliminar de los ojos las llamadas moscas volantes. Oigamos la
0: respuesta. Las llamadas moscas voladoras son como pequeños puntos, manchas o hilos que ven a veces las personas. Estas moscas volantes son restos de células que flotan en el líquido que llena la parte trasera del ojo... ...pero que la persona ve como si las tuviera en la parte delantera.
1: Las manchas voladoras son muy comunes en los adultos y por lo general son inofensivas aunque pueden resultar molestas sobre todo a la hora de leer. Para evitar las molestias, se recomienda mover los ojos, viendo hacia arriba y hacia abajo sin mover la cabeza, con el fin de que se aparten temporalmente, aunque esto no hace que
0: desaparezcan del todo. Ahora bien, si usted tuviera una mancha tan oscura que le estorba demasiado a la hora de leer, podría consultar con un médico oftalmólogo o especialista en la vista, porque sabemos que actualmente en algunos lugares están haciendo tratamientos con láser que pueden eliminar las manchas que resultan muy molestas. Otra cosa que es
1: conveniente saber es que, si de pronto una persona empieza a ver más moscas volantes de las que tenía, junto con destellos de luz, debe consultar con un oftalmólogo. Ya que esto podría ser un síntoma de una rotura o desprendimiento de la retina, que es algo que se debe
0: atender de inmediato. Aunque, como le mencionamos, por lo general las llamadas moscas voladoras son inofensivas.
1: El maestro Paco Navarrete fue un pionero de la música popular en Costa Rica. Siempre intentaba sorprender al público con algo novedoso. Fue precisamente el maestro Paco Navarrete quien introdujo con su orquesta la salsa en Costa Rica. Y a pura salsa vamos a escuchar con la orquesta de Paco Navarrete y la voz de Cali Alemán, Carnaval en Limón.
0: Puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. La señora Araceli Rivera se comunica con nosotros desde El Salvador. «Quiero hacerles una pregunta», dice Doña Araceli. «Fíjense que mis hijos, cuando les llegó la edad de gatear, no lo hicieron. Empezaron a caminar de una vez. Lo que quiero saber es si esto les puede afectar de alguna manera. Es decir, si es necesario que todos los bebés gateen antes de aprender a caminar». Oigamos la respuesta.
0: «Antes se eh, decía que los niños debían aprender a gatear antes de aprender a caminar». Y todavía hay muchas personas que así lo creen. También se decía que si no lo hacían, o sea que si no gateaban, iban a tener problemas en su desarrollo.
1: Pero ahora se sabe que realmente no es así. Los médicos dicen que no importa si un bebé no gatea. Se sabe que de cada 100 niños, más o menos 50 Aprenden a caminar sin haber gateado antes, y estos niños no tienen problemas en su desarrollo. De manera que no debe preocuparse de que sus hijos estén entre el grupo de los niños que no necesitaron aprender a gatear antes de aprender a caminar.
0: Aprovechamos para decir que es conveniente saber que el desarrollo no siempre es igual en todos los niños. Así como hay niños que dicen sus primeras palabras antes que otros, también hay bebés que empiezan a caminar antes que otros. Algunos niños caminan a los nueve meses, mientras que otros lo hacen a los doce o trece meses de edad.
1: Los padres solo deben poner atención si no han empezado a caminar después de los dieciocho meses, es decir, si el niño no camina después de haber cumplido un año y medio de edad. En este caso, lo mejor es consultar con un pediatra para descartar que el niño tenga algún problema o que necesite terapia o ayuda.
0: Y aquí tenemos la siguiente consulta del señor Heiner Matamoros quien desde Costa Rica nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la mejor manera de matar una plaga de vaquillas que apareció en las mainicas? Les envío una foto del insecto que se las está comiendo para que lo vean. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle,
1: don Heiner, que consultamos con dos expertos, uno que sabe de insectos y otro que sabe de plagas que atacan el frijol. Los dos expertos nos dijeron que la foto no es suficientemente clara para ellos como para poder identificar el insecto aunque dicen que se trata de alguna especie de escarabajo de los cuales hay muchas especies.
0: Según el experto en plagas, no se trata de ninguno de los insectos que comúnmente afectan a las vainicas. Dice que para poder hacer un mejor diagnóstico, necesitaría ver los daños que los insectos causan en las vainas. Sin embargo, como
1: se trata de un escarabajo, podría funcionarle un insecticida llamado desis. Este insecticida se usa también para controlar las llamadas vaquitas o vaquillas,
0: que son otra especie de escarabajo. Pero algo que siempre se debe tomar en cuenta a la hora de usar insecticidas es cuáles productos ha aplicado antes, porque a veces los insectos se vuelven resistentes si se usa siempre el mismo insecticida. De manera que los expertos aconsejan estar cambiando los productos que se usan para evitar que los insectos se vuelvan resistentes.
1: Para controlar plagas de escarabajos, también podría servirle el diacinón o el endosulfán. Repito, el diacinón o el endosulfán aprovechamos para decirles que los insecticidas siempre deben aplicarse siguiendo las instrucciones que vienen en el empaque y que siempre deben guardarse fuera del alcance de los niños para evitar
0: accidentes Amigos, en nuestra ruta musical siempre estamos recorriendo todo Centroamérica a veces vamos a México, a veces a España. Ahora estamos en Panamá aquí está la música de Dorindo Cárdenas con la alegría característica de Panamá, el acordeón y los gritos alegres de la canción La Linda Ballesteros Escuchemos Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: El señor Cristóbal González Amaya nos escribe por medio de Facebook desde Cacaopera, El Salvador, para decirnos lo siguiente. Quisiera saber qué ha pasado con el ganado nativo o paisano. Oigamos la respuesta.
0: En nuestro continente no había ganado nativo cuando llegaron los españoles. Las primeras reces fueron traídas de España en el año 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Llegaron a la isla llamada La Española, que es donde actualmente se encuentran República Dominicana y Haití. De ahí se llevaron primero a otras islas cercanas como Jamaica, Puerto Rico y Cuba y de ahí fueron llevadas a tierra firme a Colombia, Venezuela y después a otras partes del continente. Se dice que en 1524
1: ya había ganado en todos los países de América del Sur. El ganado que desciende de esos primeros animales que trajeron los españoles se conoce como ganado criollo. Se cree que los españoles trajeron varias razas de ganado y que algunas se adaptaron mejor en algunos lugares que otros y que con el tiempo se fueron cruzando, dando origen a varias razas de ganado
0: criollo. Por eso, en nuestro continente se dice que actualmente existen más de una decena de razas criollas, unas adaptadas al clima caliente, otras al clima intermedio y otras al clima templado o frío. El señor Harley
1: Rojas Salazar nos envía un WhatsApp desde San Vito de Cotobrus en Costa Rica para decirnos lo siguiente. Quisiera que me cuenten la historia del músico alemán Beethoven, especialmente lo de su sordera.
0: Oigamos la respuesta. Ludwig van Beethoven, considerado uno de los músicos, compositores y directores de música más importante de todos los tiempos.
1: Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en la ciudad de Bonn, Alemania. Desde muy joven mostró un talento especial para la música. Su padre le enseñó a tocar violín y piano. Su infancia fue sumamente difícil. Beethoven fue un niño solitario y meditabundo. Su padre quería que tuviera la misma fama que había tenido Mozart, que había sido un niño prodigio. Por esto, lo obligaba a esforzarse y lo corregía a golpes. Su madre, Marie Magdalena, quien era tierna y afectuosa con él, murió cuando Ludwig van Beethoven tenía diecisiete años.
0: Después de esto, su padre a menudo estaba borracho y siempre andaba de mal humor. Beethoven encontró un poco de alivio en su difícil vida cuando se convirtió en el tutor de dos niños de una familia importante. A partir de entonces empezó a conocer personas de la nobleza. Viajó a Viena, la capital de Austria... ...donde conoció a Mozart... ...y a otros músicos importantes de su época... ...lo mismo que a personas que lo ayudaron a progresar... ...en su carrera musical... ...la gente rica de la nobleza... ...llegó a sentir una gran admiración por Beethoven. A partir de 1796...
1: ...le comenzaron problemas para oír bien... ...al principio... Solo sentía unos molestos zumbidos en sus oídos. Pero a partir de los 28 años de edad, los ruidos se fueron haciendo más fuertes y Ludwig van Beethoven tenía que estar muy cerca de la orquesta para poder escuchar. Además, su sordera se hizo como un muro que le impedía conversar con las personas y esto hizo que cambiara su personalidad.
0: Beethoven siempre había sido un hombre orgulloso, independiente y algo extraño. Pero después de perder el oído, se volvió desconfiado e irritable. Durante los últimos años de su vida, quedó totalmente sordo. Se alejó completamente de la gente y esto lo hizo sufrir mucho.
1: Lo que es realmente admirable es que a pesar de haber tenido que hacerle frente a lo peor que le puede pasar a un músico, que es perder el oído, esto no le impidió seguir componiendo música, aunque sí tuvo que dejar de dirigir orquestas y casi no pudo volver a dar conciertos. Beethoven representa a esos extraordinarios artistas que se sobreponen a grandes obstáculos por amor a su arte.
0: Ludwig van Beethoven compuso una de sus obras más famosas La Novena Sinfonía, estando prácticamente sordo Cuando la obra se estrenó, Beethoven dirigió la orquesta solamente guiándose por la lectura de su partitura Se dice que el espectáculo fue muy emotivo Los músicos tuvieron que decirle que se volviera para que viera cómo el público lloraba y aplaudían a la vez esta fue la última vez que Ludwig van Beethoven se presentó en público. El compositor murió en Viena el 26 de marzo de 1827 a los 57 años de edad.
1: A continuación escucharemos la famosa melodía conocida como la Oda a la Alegría. Melodía con la que muchas personas identifican a Ludwig van Beethoven. La letra con la que Beethoven se inspiró para componer esta obra pertenece a un escritor alemán de apellido Schiller y esa letra nos enseña a buscar la paz más allá de las estrellas, ahí donde se encuentra Dios. La letra también nos enseña lo importante que es mantener buenas relaciones y sentimientos de cooperación entre los seres humanos.
2: Soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el
0: Luego de escuchar esta hermosa obra de Ludwig van Beethoven, La Oda a la Alegría, continuamos con ustedes nuestros muy estimados oyentes. Desde San Salvador, El Salvador, el señor Rubén Ayala nos ha enviado su mensaje por medio de WhatsApp y nos pregunta ¿Por qué hacen ruido los intestinos y cómo lo hacen? Escuchemos la respuesta. Los ruidos que escuchamos
1: en los intestinos por lo general están relacionados con el paso de los alimentos a través del intestino. Se producen cuando los alimentos, los jugos gástricos y el aire que hay en
0: los intestinos se mueven. Cuando comemos, las paredes del intestino se encogen o contraen para mezclar y mover la comida para que ésta pueda ser digerida mejor. Estas contracciones se producen como en oleadas y hacen que los alimentos se vayan moviendo y son las que generalmente causan esos ruidos que escuchamos varias horas después de comer. Ahora bien, a veces el hambre
1: también puede provocar que suene el estómago. En este caso, lo que sucede es que, cuando sentimos hambre, en el cerebro se producen unas sustancias que nos hacen que sintamos ganas de comer y como que nos empujan a hacerlo. Y esas mismas señales también llegan al estómago y hacen que el intestino se contraiga o encoja y haga ruidos.
0: La siguiente pregunta que nos llega a este programa es del señor Arnold Mendoza, quien desde Honduras nos pregunta, quiero saber qué tipo de mariposa es la que aparece en la foto que les envío y deseo saber si es una plaga o no. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, don Arnold,
1: que identificar una mariposa como la que usted nos manda resulta sumamente difícil se lo decimos porque en el mundo hay más de 170 mil especies distintas de mariposas diurnas
0: y nocturnas la que se ve en la foto que usted nos envía es una polilla polilla es el nombre que comúnmente se les da a las mariposas nocturnas que dicho sea de paso son más que las mariposas diurnas se dice que hay alrededor de 160.000 especies de polillas y alrededor de 17.500 especies de mariposas diurnas. Y entre las polillas hay muchas que se parecen bastante.
1: Pues bien, con el fin de tratar de identificar la polilla que aparece en la fotografía, se la mandamos a un entomólogo que trabaja en el Museo Nacional de Costa Rica los entomólogos son los científicos que estudian a los insectos y este señor es especialista en mariposas
0: según dice este entomólogo esa polilla pertenece a la familia Saturniidae, en la que hay miles de especies distintas la mayor parte de las polillas de esta familia no llegan a convertirse en plagas y la que se ve en la foto no es considerada como una plaga al
1: finalizar nuestro programa de hoy, agradecidos con la amable atención que nos han prestado, compartimos una reflexión. Se trata de un proverbio hindú que dice, «Cuanto más adversas sean para ti las circunstancias que te rodean, mejor se manifestará tu poder interior».
0: Amigos, mañana los esperamos en el espacio con temas como estos. ¿Se acuerdan de los pistachos? Mañana vamos a conocer cómo es la planta que los produce. Descubriremos por qué el agua del mar es salada. Y también nos daremos cuenta qué se puede hacer para tener control de las hormigas o popas. Así que amigos, les esperamos. Programa C-Control 27
3: Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando